0: O 63 otevíráme Boží slovo na místech, u kterých se někdy čtenáři byly pozastavují jako umíst, které na první pohled vypadají, že nesouhlasí jeden s druhý. My jsme se ale už více jak rok přesvědčovali o tom, že to není proto, že by Boží slovo si protiřečilo, že by nesouhlasilo, ale znovu a znovu jsme si mohli uvědomovat, že to jsme my, lidé, omezení v mysli, že to jsme my, kdo některé věci zapsané v písmu právě proto, že jsme lidé, tak nechápeme. Otevřeme si dnes další dvě místa. To první, jak jsem řekl, je v první Janově epištole ve, tři, ve třetí kapitole. Budeme číst 23. verš. A druhý text bude ze Žalmu 139, verš 21, 22. I kdo můžete povstat z úcty k Božímu slovu, prosím, abyste tak učinili. Ostatní můžete zůstat sedět. <kly> Opakuji, první list Janův, třetí kapitola. Verš 23. stojí tam psáno toto slovo. 1. Jana, třetí kapitola, 23. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jako nám, jak nám přikázal. A druhý text je ze Žalmu 139, verš 21 až 22. Žalm 139, 21 až 22. Žalmista tam říká tohle slovo. Nemám nenávidět, hospodine, ty, kdo nenávidí tebe. S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli. Nenávidím je. Rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. Tolik čtení z Bible. Můžete se posadit. Téma dnešního večera, jak už bylo oznámeno minulý pátek, zní, smí křesťan i nenávidět? A nebo má pouze milovat, mít rád toho vedle sebe a vůbec, jak jsme zpívali v té úvodní písni i toho, kdo ho nenávidí. Smí křesťan i nenávidět, anebo jenom milovat ostatní? To je téma biblické a to, že jste tady i ví, je důkazem toho, že to není téma, které by šlo kolem nás a nikoho nezajímalo. Věděli jste to už od minula, tak jste mohli zůstat doma, kdyby vás to nezajímalo. Ale já věřím, že nás to zajímá, protože se nás to týká více, než si myslíme. Láska totiž a nenávist, to je od samotného počátku, provází člověka jak voda vzduch. Jsou to jakési protiklady ve vašem a mém životě na každém kroku života. Nevím, kdo z vás by mohl dnes v tuhle chvíli zvednout ruku, že se na někoho dnes nepodíval tak trošičku škaredě. Že někoho tak trošičku nemusel. nebo jde, nebudete zvednout. Já bych musel zvednout s vámi a to už by vypadalo. Víte, my jsme lásku o nenávistí častokrát vláčení z místa na místo. Chvíli milujeme jenom proto, abychom za chvíli toho druhého nemuseli. Proto jsem rádi za tuhle otázku, která mi byla položená, která nás doslova motivuje k tomu, abychom si ji otevřeli, abychom se nad ní zamýšleli a abychom uvažovali, jak tomu tedy je a má být v životě těch, kteří si říkají křesťané. Vezmeme to od lásky. Smí věřící člověk milovat? Co je to za otázku, že? Však to máme jasně dáno, četli jsme to velmi jasně. To je jeho přikázání, vnímejte přikázání našeho Boha, abychom se navzájem měli rádi. A poslouchejte, tak jak nám to on přikázal. Tady chci, abyste viděli, že jako křesťan nemáme moc na výběr. Máme to Bohem přikázáno, že máme toho druhého mít rádi. To znamená, že si nemůžete vybírat stejně jako já ne. Chceme-li si tedy říkat křesťané? A to nejenom v případě těch našich přátel, kteří nás obklopují. Víte, což o to milovat ty, kteří vás milují. To už malé děti, když mu něco dáte, tak on vás bude mít rád. Ale Bible říká, že křesťané mají mít rádi i ty, kteří je nemusí. To už je horší. Biblia v Biblii v Lukášově Evangelium 6. kapitole 27. verši stojí psáno, ale vám, kteří mě slyšíte, pravím. Milujte své nepřátele. Cidíte, jak vám to e, kroutí s žaludkem? Mít rád svého nepřítele. Cituji dál, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Zkuste to domyslet. Ten, kdo vás nenávidí, dělejte mu dobře. Cituji dál. Žehnejte těm, kteří vás proklínají.“ Cítíte, jak to stupňuje? Ten, který tě prokleje, tak ty mu žehnej. A teď? Teď to jde do, do tujiho. Tomu, kdo tě udeří do tváře, vlep mu dvě. Ano? <camarí> jak, jak, jak to máme blízko, že? Prostě dostaneš jednu a Těm, kdo tě, tomu, kdo tě udeří do tváře, říká Bible, aby si nastavil druhou, protože máš ještě jednu. On ti vlastně dal jenom na jednu. A Bible říká, že máš ještě druhou, tak nastav mu i tu druhou. Mám pokračovat? Musím pokračovat. Bude-li ti brát plášť, vnímejte ten, který ti dá tu facku, bude chtít ještě plášť, plášť, to je, je drzí, že? Dá ti facku a ještě chce kabat. A Bible říká, a když bude chtít po tobě plášť, tak mu dej i košil. Každému, kdo tě prosí, dávej, co ti někdo vezme, nepožaduj zpátky, Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jestliže milujete jenom ty, kdo milují vás, můžete za to očekávat Boží uznání. Vždyť i hřišnici milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání, vždyť to jež činí i hřišnici. O co jste lepší, říká Bible, když budete dělat jenom to, co dělají ti, kteří neznají. O to máme jasno, jenomže co z verší v Biblii, které mluví o opaku lásky a sice o nenávisti, s kterými Bible taky nešetří. Dnešní přečtený text ze Žalmu 39, nás možná pozastavuje. Já ho přečtu ještě jednou. Žalmista tam říká, nemám nenávidět, hospodine, ty, kdo tě nenávidí. Nemám snad s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli. Já je nenávidím. Rozhodně je nenávidím. Jsou to tvoje nepřátelé, jsou to moji nepřátelé. A tak se teď vás Boží ptám, může takto mluvit a doslova se chlubit křesťan. Autor tohoto žalmu byl věřící člověk a on řekl, což pak nemám s odporem pohlížet na ty, kteří se s odporem dívají na tebe, pane. Víte, dnešní tak snásnutí, abychom si tyto dva verše dali k sobě a abychom se na ně podívali. Abychom se pokusili uchopit podle boží vůle, nikoliv podle té naší. Však jistě víte, jak nebezpečným faktorem bývá to, když některé věci se snažíme pochopit a řešit po našem. Nasledzku by řekli po našemu. Víte, máme tu tendenci po našemu to nějak řešit a ono to pak po našemu dopadá. Jsou to chvíle, kdy se nám dopopředí tlačí naše touhy, kdy se nám dopopředí tlačí naše přání a nejednou samozřejmě na úkor těch, kteří jsou vedle nás. A že to už do církve přineslo nejednou spoustu starostí a problémů, nemusíme dodávat. O to jsem rád za tuhle otázku a udělám všechno proto, abych na ní přinesl jak už jsem vždycky říkal, pouze tu úvodní odpověď, ze které by bylo možné startovat v s těm vyšším a dokonalejším. Jestli víte, že já nespoléhám na to, co vám teď řeknu, já spolehám na to, co Duch Boží svatý rozvine ve vašich životech ještě v mnoha dalších požehnaných krocích, protože my půjdeme domů a, a pak si lehneme a možná nebudeme moci usnout a, a možná se zbudíme v noci a Duch Boží nám vede ještě tyto věci do detailu a to v konkrétních situacích, protože to, co prožíváme, nemusíte prožívat ví a naopak. Tak tedy smí člověk, je řící člověk, křesťan i nenávidět, anebo si by v tomhle směru proti řeči. Já vám předložím tři krátké odpovědi. Ta první zní, křesťan smí nenávidět, pokud nenávidí to, co nenávidí jeho Bůh. Zopakuju vám to. Pokud nenávidíš to, co nenávidí tvůj pán, tak smíš nenávidět. Já věřím, že v tomto směru musíme každý z nás, jak jsme tady, zpozornit. Máme právo nenávidět to, co nenávidí náš Bůh. Přemýšleli jste někdy nad tím, dřív než jste pojali něco nebo někoho v nenávist? Víte, velmi často se stává, že i jako křesťané začneme někoho nenávidět. Jsme lidé, jsme z masa a kosti a někoho si zošklujíme do té míry, že nemáme chuť na něj mluvit. Nemáme chuť se s ním bavit. Začínáme obcházet, vyhýbáme se mu a víte, jak čas běží, tak s ním přetrháme i veškeré vztahy. A je jedno, že si říkáme křesťané. Prostě jsme lidé a toto se nám stává. Ale otázkou vždycky zůstane a mělo by zůstat. Zda by to stejné udělal i tvůj Bůh v tom konkrétním případě. Víte, to, že v Biblii čteme o Pánu Bohu, že zná nenávist a že ji dokonce používá, to, že se na ní dokonce někdy odvoláváme a říkáme si, však mám na to právo, dřív, si tohle řeknem, od dneška si musíme položit otázku, jestli nenávidím to a toho, koho můj pán. A nebo je to pouze něco, co já chci sám. Z Bible víme, že od chvíle, co jsme své životy předali Pánu Ježíši Kristu, od chvíle, co se z nás stali křesťané, Bible říká, že už nepatříme sobě. Vnímejte, že už nepatříme svým chtíčům, že už nepatříme tomu, co nás ovládalo do té doby. Cituji doslovně z 1. Korinským 6. kapitoly 19. verše. Či snad nevíte, že vaše těla. Jsou chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a které máte od Boha. A teď poslouchejte, nepatříte sami sobě. Nímejte, než se z nás stali křesťané, my jsme nenáviděli, my jsme dělali různé věci. Ve chvíli, kdy se z tebe stal křesťan, ve chvíli, kdy Kristus stoupil do tvého života, Bible říká, že už nepatříš sobě. To znamená, že jsi pod vlivem jiného pána. Než se z nás stali křesťané, patřili jsme někomu, kdo nás ovládal. A my víme moc dobře, co ten nepřítel, ďábel, co s námi dělal? My víme moc dobře, co ten starý had s našimi životy prováděl. My my víme moc dobře, do jaké míry jsme mu otročili i ve chvíli, kdy jsme o sobě tvrdili, že jsme vlastně svobodní. Když jsme si řekli, já si můžu dělat, co chci. Moc dobře víme, jak jsme si nedělali, co jsme chtěli, protože jsme byli pod vlivem nepřítele, o kterém pán Ježíš řekl, že neumí nic jiného než lhát a tak, také o něm prohlásil, že od počátku čím? Vrach nejenom lhář, ale jde člověku po krku. Po tělesné stránce i po duchovní. Víte to, co se děje kolem nás i v téhle době? To, když vidíte, že každý den pomalu někdo vytáhne nůž a jenom tak si do někoho píchne na, 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 ve městě, na trhu. Jenom tak prostě. Od koho to je? Z koho to vychází? Vnímejte, je to ten vrah, je to ten vrah který... Ničí I po té tělesné stránce nevinné životy. životy. Nemluvím po té duchovní stránce, kdy my si myslíme, že si děláme, co chceme, že jsme svobodní. Ve finále jsme byli otroci. A jsme otroci, pokud se necháme vláčet tímto starým nepřítelem. Ne tak, ale když naše životy přebere do své náruče živý Bůh. Tedy pozor, nejenom, že tam někde z nebe si řekl, že takhle to bude dobré, ale víme, že on přišel mezi nás. V Pánu Ješi Kristu poznal tvoje moje starosti. Převzal můj život do svých rukou a řekl, a teď už nepatříš sobě. Teď už já budu ovlivňovat tvůj život. A víte, když řeknu, že nepatřím sobě, tak to znamená, že už bych si neměl dělat, co chci, ani v otázce nenávistí vůči tomu druhému. Protože i v tomto směru, jakým je nenávist, se budu muset ptát svého nového pána. Pane, dělám to jako ty? Nenávidím pouze to, co ty a toho, koho ty? A nebo jsem se uchýlil někam, kde mě nechceš mít? Nebo jsem si začal dělat, co chci? Vidíte, já v touze zjistit tu boží cestu v tomhle směru, vám i sobě dnes večer chci na některé věci, které Bůh nenávidí poukázat a na vás je, abyste zjistili, do jaké míry to ladí s těmi vašími a já se budu snažit, abych pochopil, do jaké míry to ladí s těmi mými. Začnu jakousi definici toho, co Bůh nenávidí a v čem nám doslova dává zelenou, mohli tak říct, neboli volno. Víte, co Bůh nenávidí a v čem nám dává e, opravdu volno, abychom nenáviděli tež? Víte, co se v Biblii nejvíc opakuje, když se mluví o nenávisti z boží strany? Právě jsme si to před chvíli řekli a je to zlo. Přísloví 8. kapitola v Bibli 13. kapitola říká bázeň před hospodinem znamená a teď to slovo, o kterém dnes mluvíme, Bázeň před hospodinem znamená zošklivět neboli, nenávidět zlo. Bázeň před Bohem, pokud chceš někomu říct, že ty se bojíš Boha, pak to znamená nenávidět zlo. Nenávidím povyšenost, cituji autora dál, nenávidím píchu, nenávidím cestu zlou a nenávidím proradná ústa. A tak se ptám, začíná naše touha po nenávisti právě u těchto míst? Pokud ano, pak je to v pořádku. Pokud se v mém a tvém srdci zvedne vlna nenávistí, když vidíš zlo, jak se páchá na ostatních a vůbec kolem tebe, pak tohle biblické slovo mě ujišťuje, ujišťuje, že je to důkazem toho, že jsem v boží režii, a že mám před Bohem vázeň. Protože díváme se častokrát na lidi, kteří milují zlo. Jak můžete říci, že je ovládá nový pán? Pokud Pán Ježíš Kristus zlo nenávidí, jak bych ho mohl já milovat? Pokud se mi pohne žaludek nad píchou, nad zlou cestou, po které ďábel si vede lidé do pekla. Pokud se mi dělá špatně nad proradnými ústy, kteří tady tvrdí toto a za chvíli říkají něco jiného. Pokud pomluvají, kudy chodí. Víte, pokud z tohoto se mi dělá špatně, pak jsem na jedné vlně s svým pánem. Kolikrát jsme svědky toho, jak lidé milují pomluvy. Jak tady vám řeknu toto, a za chvíli vám řeknu něco úplně jiného a jiný z toho dobře. Snad má ještě větší chuť na jídlo. Snad se jim líp spí. Lidé, kteří páchají tyhle ty zlé věci a cítí se dobře. Bible říká, že Bůh to nenávidí. A tak porovnejme si, co milujeme a co nenávidíme, abychom viděli nějaké vlně se zem. Ale i tady je zapotřebí prosit našeho Boha o to, aby nás vyvaroval těch našich lidských prvků. Vítej, křesťané, když se snažíme žít podle Božího slova, vnímám, jak se mi ten dost často tlačí lidský prvky. Ano, prvky to naše naší lidské přirozenosti, která si pouze jen vybírá z toho, co je zlo a co ne. Jsou to lidské prvky, které si vybírají v našich životech, co je pícha a co není pícha co jsou proradná ústa a co je povýšenost. Víte, i tady hrozí, že si pouze jen vyberu, co a koho bude návidět a koho už ne. A zase jenom proto, že ten je mi a anebo naopak. Proto i v božím lidu se nejednou divíme, jak to, že se nezhodneme všichni ve stejnou dobu jednomyslně na tom, co je zlo nebo není. Nebo co je pícha a co není. Důvody je jasný. Nepřítel ďábel, si podchytí lidskou horlivost v tomhle směru a ohřuje si taky i v našich životech tu svoji polivčičku. Proto musíme stále v tomhle směru být napojeni na Božího ducha, který nás má jak jinak než za úkol uvést do pravdy. Teď půjdeme dál. Žalon 26, pátý verš a 31. první, 7. verš. Tam hospodin říká, schůzky zlovolníků nenávidím. Mezi své volníky nezasednu, nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spolehám na hospodina, říká Žalmista. Dobrá nenávist, co říkáte? A krásné doplnění toho je Žalm 101, třetí verš a 119, Žalm 104. verš. Cituji, nebude mi vzorem, co ničemních páchá nenávidím, co dělají odpadlící, nepropadnu tomu, z tvých ustanovení jsem nabil rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Jak nádherné doplnění toho, co říká Žalm první kapitola, první verš, známe ho všichni. Blaze muží, ale i ženě, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nebrž si, nimejte, na to místo zla a pomluv a, a tak dále, si oblíbil hospodinu v zákon a nad ním přemýšlí, rozjímá, jak často? Dne noci, říká Bible. Jak je to požehnaný člověk, je to jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Listi mu neuvadá. Všechno, co podnikne, se Zdaří. Se svévolník je tomu jinak. Jsou jako plevy, které rozhání vítr. Na soudu svévolní neobstojí ani v zhromáždění spravedlivých, protože hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníku ta zavede do záhuby. Tomu říkám nenávist podle boží vůle. A ani tady to nekončí. Žalm 119, 113 říká, já nenávidím obojetné lidi. Naopak miluji tvůj zákon žádám 119, 163 citují, nenávidím klam, hnusí se mi, hnusí se mi klam. Já miluji tvůj zákon. A Žálm 119, 128, všechna ustanovení chci ve všem správně plnit, protože nenávidím každou stezku klamu. A teď bych mohl pokračovat jakýmisi jinými dalšími důkazy, které se téhle věci týkají, ale myslím si, že tohle postačí k tomu, abychom si uvědomili, jaké srdce má náš Bůh v tomhle směru. A co to znamená? Nenávidět jako můj pán, kterému patřím. A tohle je skutečně naše povinnost. Že najednou se musí pán dívat na to, jak já to, co on nenávidí, mám rád. Jak to, co se jemu hnusí, jak mně se líbí. Jak je to smutné. Zvykli jsme si některé věci natolik kombinovat, že už ani nevíme, co je a není špatné. Víte, však znáte tu pohádku, kdy jinahý e, císař byl prostě oblečený, protože to všichni tvrdili. A muselo malé děcko říct, že vždyť od ono, co nic nemá. Ano, my někdy čím víc starneme a čím víc jsme e, starší a starší, když se nám bude opakovat, že to je černý, tak začneme i bílému říkat černé. Kolik lidí dnes z kraje vědělo, že to je lež, ale tak dlouho si to opakovali, že to je pravda, že dneska tomu věří. Ano, byli jsme si některé věci, které Bůh nemůže vystát a nevědomky jdeme proti jeho vůli, protože už ani nechceme některé věci měnit. Vnímejte v té samé době, kdy se ptáme Pane, jak je to s nenávistí? Smím nenávidět? Smím nenávidět nebo jenom milovat jako křesťan? A tak jsme byli vedeni, abychom tu první odpověď si skutečně zapamatovali. Pokud budeš nenávidět to, co tvůj Bůh, pak smíš. Ale půjdeme dál k druhé odpovědi. Pokud budeš nenávidět tak, jako tvůj Pán, pak Můžeš. Jinak ne. Řekli jsme si, že pán Ježíš nenávidí hřích a všechno ostatní se mu hnusí. A Bible používá tehleto slovo, proto ho i opakují. Bible říká, že se mu hnusí klamné stezky lidi, že nenávidí obojetní lidé. Že nenávidí cesty své volníku, schůzky zlovolníků, píchu a tak dále a tak dále. A my se v tom někdy skutečně najdeme a velmi rychle se akomodujeme. A nejednou to i praktikujeme do té míry, že se nepoznáváme a říkáme si, jak jsem vůbec mohl se takhle zachovat. Prostě někdy i s pocitem, že jsem se snad i pánu Bohu líbil, když jsem se zachoval vůči tomu či onomu takto. Nevždy to ale splňuje to, co si představujeme. Víte proč? Možná proto, že zapomínáme na způsob, jakým pán Ježíš nenáviděl, když byl na tomhle světě. Mám na mysli způsob, které, který krásným, krásně vidíme na jeho srdci. V době, kdy chodil po tomhle světě, v době, kdy se přibližoval k lidem, Ať se díváte, jak se díváte, vidíte tam srdce nakloněné k odpuštění těm, kteří byli nalezeni v tomhle hříchu, které jsem před chvílí mluvil. Pán Ježíš vždycky, když viděl zlo, viděl všechno to, co se dělo, jeho srdce bylo nakloněné k tomu, aby pomohl, potěšil a napravil lidský život. Já vám dám v tomhle směru jeden takový krásný, věřím, vystížný příklad, který máme v Biblii zapsaný. Jednoho dne, bylo to krátce předtím, než byl pán Ježíš ukřižován, tak si udělal chvíli a sedl si na místo, kde měl velmi dobrý výhled na Jeruzalém. A když se tak díval na to město, jak jsem řekl, bylo to krátce před jeho smrti na kříži, tak musel prožívat ve svém srdci velmi zvláštní pocit. Poslouchejte, co řekl Lukáš, 13. kapitola, 34. verš. Když se tak díval na to město Jeruzalém, vy jste byli v Izraeli a z Olivové hory jste se dívali na Jeruzalém, je to krásný pohled, tak on tam prohlásil Jeruzaleme, Jeruzaleme. který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. Ale vy jste nechtěli. Kolikrát jsem chtěl ve své dobrotě jako kvočna vás takto zhrnout pod svá křídla. A tak jsem vám posílal proroky, posílal jsem vám své slovo různými způsoby, abych vás zachránil, abych vám pomohl, ale vy jste prostě nechtěli. Zkuste se teď představit, Bůh v těle člověka dívá se na vyvolený národ, na národ, kterému posílal všechno dobré s potřebou mu pomoci. Teď se dívá, jak za chvíli ukřižují jeho, Já se bojím říct, že tam nebyla určitá nenávist v duchu toho, co jsme si v tom prvním bodě řekli. že když se díval na ten národ, vyvolený národ, kolik do něj nainvestoval. Já věřím, že se mu v mysli promítlo všechno to zlo, které spáchali. Ta nenávist, kterou vůči prorokům měli. Vůči všem těm, které zabili, když je tam Bůh poslal, aby jim kázali Prostě všechno, na co si jen můžete vzpomenout, pán Ježíš v té chvíli to měl černé na bílém. A jenom abyste si tak představili, co všechno se tak pánu Bohu promytlo, v mysli je Židům, první kapitola, první verš. Tam čteme, že mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh odcům ústy proroku. V tomto poslední čase promluvil k nám ve svém synu jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On odlesk k boží slávy výraz boží podstaty, všechno nese mocným svým slovem. Představte si, teď tam Pán Ježíš Kristus sedí, dívá se na Jeruzalém, v jeho srdci musela se dostavit ona nenávist, o které tady mluvíme. Však to domyslete, tolik pro ně udělal. Jedného proroka za druhým a výsledek zamordovali je, odmítli je, vysmáli se jim. A tak Bůh posílá to nejdražší, co má. Posílá Ježíše Krista. Přichází osobně v Kristu výsledek. Pán Ježíš tam sedí a nevěří tomu, co vidí. Jeruzalém dál se trvává v zatvrzení. Odmítil i toho posledního. odmítl toho nejvyššího, božího syna. Odmítil samotného Boha. Kdybyste byli na jeho místě, co byste... Otázce této nenávisti. Co byste udělali? Kdybyste někomu dali tolik šansy, Dali mu všechno. Nejenom, že zmařil ostatní šance, I tu největší v podobě Ježíše Krista se chystal přibít na kříž. Co byste na jeho místě udělali? Vím, že se to neodvážíte nikdo říct, protože to by byl důkaz nepochopení toho, o čem mluvíme. Ale nebojíme si to říct. Nebojíme se to říct. Prostě v nás to vře. Řekli bychom, vždyť Bůh nenávidí zlo ve všech podobách. Kolik z nás bychom sáhli na to, na co Ježíš měl nárok sáhnout? Zkuste mi říct, na co měl pán Ježíš nárok sáhnout, když mu lidé ublížovali na tomhle světě, Božímu synu. Na co měl nárok? Vzpomínáte si, co řekl učeníku Petrovi, když Petro chtěl bránit v gecemánské zahradě a vytasil méča usekl ucho jednomu z služebníků. Tak pán Ježíš u Matouše 26:53 říká Petře: Ty si myslíš, že já nemám možnosti, jak, jak zasáhnout proti těmto darebákům? Myslíš si, že nemá možnosti? A on tam řekl: Na co má nárok? Zkuste mi to někdo říct. Což pak bych nemohl poprosit svého otce, aby mi poslal ihned. tam to slovo ihned. Víc než 12 tisíc. Víc než 12 legi andělů, promíte? než 12 legi andělů. Vezměme-li, že jedna legie čítala v té době nějakých 6 000 vojáků. Tak to spočítejte, 6 tisíc krát 12. Což pak bych neměl nárok. A to výfucelo paničku. Co? Kdybyste tak to mohli? Přivolat a dát prostor nenávisti, co? Nebo vzpomínáte, oč ho žádali oni dva učedníci Jakuba Jan ve chvíli, kdy jedna samarská vesnice ho odmítla? O co ho žádali? Pane, dovolíš nám, abychom jako Eliáš svolali na tuhle vesnici oheň? Spálíme ji prostě. Naštvali se, že ho nechtěli přijmout. Ano, i tak mi někdy řešíme nenávist. A říkáme si, že dítě je to biblicky, ne? Prostě odmítli to, hezky, pěkně oheň. Jenže všimněte si, jak si Pán Ježíš v onom případě při pohledu na Jeruzalém zachoval. Abyste viděli srdce vašeho a mého Boha, kterému sloužíme. Víte, jeho srdce doslova krvácelo a jistotně volalo po svaté odplatě. Potom žádná. Bůh je svatý a, a volá svatá uh, jeho srdce volá po svaté odplatě. Jenomže podívejte, že místo unáhleného steku, místo nekontrolovatelné nenávisti, která častokrát se chytá nás, když tam tak se dívá na Jeruzalém, tak po jednu na jeho tváři se něco objevilo. Co to bylo? Slzy. Prostě nad tím městem se rozpláče. On boží syn. My se nikdy taky rozpláčeme, steky. že se nemůžeme pomstit, <laughs> že to nevyšlo. Kolikrát i v soudních syních se říká, že někteří se rozpláčou, ale jenom protože proto, jim na to přišli a jenom protože dostali takový trest. Nikoliv nad tím, nad čím pán. Ježíš se rozpláče nad těmi, kteří ho dílo na tomto světě ničili. Už chápete srdce svého pána? On věděl, že pokud se neodvrátí tyto lidé od svých nekalých praktik, že prostě zahynou. On věděl, že za chvíli bude ukřižován, odejde do nebe, ale tyto lidé zůstanou-li v tom hříchu, v tom zatvrzení, tak zahynou. A tak pláče. A tak já se vás ptám, vás přítomných bratři, sestry, přátelé, posluchači internetovi, pokud takto dokážeme nenávidět i my své a boží nepřátelé, pak máme volno z boží strany, abychom nenáviděli. Vnímejte, je to nenávist v prvé řadě vůči dňáblu, který ničí člověka, ale také vůči všem jeho praktikám, ale zároveň obrovská láska k člověku, který se do těch spárů nechal zatáhnout s přáním, aby mu z toho Bůh pomohl. Víte, je mým velkým přáním se to naučit. Neumím to, řeknu vám to otevřeně. Je mi velkým přáním se v tom víc a víc zdokonalovat. Nenímejte nenávidět to, co můj Bůh, ale způsobem, jakým nenávidí Bůh. Prostě poznávat Boží vůli v tomto směru takovou, jaká je. A k tomu zvuji každého z vás, jak jste tady. Víte, někdy se zdá, že se pouze dokážeme unáhlit k nenávistí toho, co se kolem nás děje i v církvi Kristově. Ale jak vidíte, je to jenom jedna strana mince. Nenávidím to, co můj Bůh, ale teď se musím naučit, nenávidět to i tak, jako On. Tou druhou stranou mince je opravdu Boží srdce nakloněné k odpuštění. Samozřejmě, že nikoho nikam a jak Bůh netlačí, ale tu milost jednoduše tady nelze přehlednout. A je tu třetí poslední odpověď, kterou budu končit. Kde se nenávidět, pokud nenávidí tehdy, když nenávidí ho pán. Jinak ne. Otázka, kdy tehdy? Co myslíte, přátelé? Kdy tehdy? Kdy nenáviděl pán Ježíš Kristus? Když o něco šlo. O co? O jeho věci. O nebeské dílo. Víte, o ty vyšší věci. Ne o ty naše trakaře. O ty jeho věci. O boží věci. Když si vzpomenete, jak často se vás přichytí nenávist vůči tomu onomu a když to pak ve finále zhrneme, tak zjistíme, že šlo o nás, šlo o naše věci. Když se znáte ono slovo Skolským, třetí kapitoly první verš, tam je řečeno, protože jste byli zkříšeni s Kristem, tak hledejte to, co je nad vámi, tam, kde Kristus sedí na pravici boží patřiteli Kristu, chcete-li nenávidět jako On, pak musíte nenávidět i tehdy, když nenávidí On. A to jsou ve chvíli, kdy jde o Jeho věci. I tady vám dám krásný příklad, který nás, věřím, ujistí v tomhle směru. Mám teď na mysli jednání Páne Ježíše ve chvíli, kdy přichází do chrámu, krátce přes svým ukřižováním a tam najde doslova spoušť. V chrámě, který měl sloužit na věci Boží, kde se mělo obětovat Bohu a kde se měl Boží setkávat s Bohem. Čteme u Jana 2.13, že když tam Ježíš přišel, tak tam našel všechno možné, jenom ne to, co hledal. V chrámě našel prodavače dobytka, můžeme říct, že si z kostela udělali prostě tržiště, našel tam prodavače ovcí, holubů, našel tam směnárny peněz, tak když to vidí, jeho srdce je natolik, jaksi, rozladěné, když tak řeknu, že se tam uchýlil někam stranou, našel tam nějaké provázky a uplet z nich byč a hezky všechny tam odsud vyhnal. Ven. Stolis směnárníkům převracel a prodavačům holubu poručil, pryč s tím odtud. Přesně takhle to tam je řečeno v Biblii. A jak to odvodnil? Nedělejte z domu mého otce tržiště. Nedělejte z domu mého otce tržiště, protože mně jde o tyhle věci. A jeho učenící, když viděli jeho rozhorlení, tak si na něco vzpomněli. Vzpomněli si na něco, co je řečeno ve starém zákoně. Vzpomněli si na boží slovo, které znali, ale neviděli, kam to zařadit. Kdo z vás si vzpomene, na co si vzpomněli? Na slova? Horlivost pro tvůj dům mě stráví. Všimli jste si tady něčeho zvláštního? Učeníci si toho všimli. Když viděli, co udělal, zřejmě to u něho viděli poprvé, a Ježíš nepletl bičíky jen tak na počkání, jak to děláme my, co my pleteme. My už je máme v kapse, kdyby náhodou. Pánežíš to neplánoval dopředu. Učedníci to vidí u ní poprvé. A tak si vzpomenou, že je o něm psáno horlivost pro cokoliv mne stráví. Řekl jsem to správně? Ne, ne. Ale horlivost pro tvůj dům mne stráví. Víte, nečteme nikde v písmu, že by Pán Ježíš se takhle rozhorlil a nenáviděl všechny a všude ve chvíli, kdy jedni měli a druzi neměli. Když tak studujete život Pána Ježíše na tomhle světě, Boha v lidském těle, tak musíme, musíme opravdu jít více než dýny do pokory. Víte, byl čas, byly dny, kdy Pán Ježíš neměl na to zaplatit daň. Neměli prostě peníze, aby zaplatili daň. V době, kdy ostatní hýřili a, a měli peněz. A teď si představte, nemáme my někdy tendenci nenávidět toho a onoho jenom proto, že má toho víc, jak já? Tehdy pán Již nenáviděl. Ne kvůli tomu nenáviděl. A tenkrát, když někdo měl víc než on. On dokonce prohlásil, že lišky a ptáci v době, když žil na tomhle světě, se měli líp než on. A jaký uvedl důvod? Protože oni mají aspoň hnízda a doupata. A řekl, já nemám, kde bych sklonil hlavu. Protože Bible říká, že přišel do svého vlastního a jeho národ ho prostě nepřijal. Ne tehdy nenávidíme my, že ten má lepší dům, ten má lepší auto, Pane Ježíš, ale ani tenkrát neupletl byč, aby to vyrovnal s těma, kteří se měli lépe. Dokonce ani tehdy, když ho lidé zaměstnávali, Bible říká, že se neměla ani čas najíst. Ani tenkrát neupletl byč a nevyhnal je. Přišel den, kdy ho chtěli ukamenovat, musel tam projít zástupem a utect. Ani tenkrát neupletl byč, ale všimněte si, upletl ho tehdy, když šlo o jeho věci. Když šlo o jeho dům, když šlo o chrám, když šlo o jeho svaté slovo. Když šlo o dílo jeho nebeského otce, když šlo o duchovní věci. Tak bratře, sestro, ptám se v závěru, kolikrát my, když se porovnáváme s Bohem v tomto, kolikrát zjišťujeme, že nenávidíme úplně obráceně že když jde o boží dílo, tak to ani nepostřehneme. Že když jde o boží slovo, které se nedodržuje, že to ani nepostřehneme. Ale přistíhneme se, že nenávidíme tehdy, když jde o pomíve věci. Když jsem řekl, když jde o naše trakaře. A já se ptám, a k čemu nám to je? Většinou k ničemu. Protože ten, kdo má, bude mít. A já možná stejnak nikdy nebudu to mít. Navíc život víte jak plyne a za chvíli uplyne. A my se ocitneme se srdcem uštvaným zbytečnostmi. ta nám zreznou, oni zreznou i sousedům. Ne tak, pán. On na kříži před tím, než vypustil ducha, tak řekl krásné slovo. Je dokonáno. Vnímejte, tvé dílo, otče, je dokonáno. To ostatní, to nedokonáme. To nedokonáme. My tady jako rána na tomhle světě něco rozděláme, ale nikdy to nedoděláme. Ale pán řekl, je dokonáno. Dodělal jsem dílo, které si mě sem poslal udělat. A to si přeju. Pro sebe i pro vás. Aby až nám vypadnou ty fidlátka tělesné z ruky, někomu možná dříve, někomu později, aby jsme mohli říct, je dokonáno. O tvé dílo, Otče. Udělal jsem to, co si mě poslal, abych udělal. Šlo mi v prvé řadě o tvoje dílo. Pochopili jsme, oč jde i v tomto směru, ve kterém někteří říkají, že si Bible proti řeči. Já věřím, že alespoň část, jsme to pochopili, Přeji si, aby tahle moje troška domlína v tomto směru pomohla i vám v tom, jak stát tomhle světě který nenávidí jak tam stát a chovat se jako křesťan amen